0: Abençoe a nossa manhã. Iniciaremos com a leitura do Evangelho, com a prece e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. 2. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse e como seus discípulos repelissem com palavras rudes, aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus Como uma criança Não entrará nele E abraçando-as e impondo-lhes as mãos As abençoava Marcos 10, 13. Jesus Aqui estamos reunidos com o um coração puro Buscando o aprendizado, o conhecimento, no livro dos espíritos. Permita que o nosso mestre Kardec nos inspire. O patrono deste estudo, Eurípides Barçanufo, e os guias que dirigem o CEAP, a nossa casa de amor. O altivo com esses espíritos guias que compõem a coluna de espíritos que dirige o CEAP. Em nome desses irmãos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor do nosso amor Lurdinha, do amor do Cristo e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. 163 perturbação espiritual do espírito depende do conhecimento que ele tenha da vida espiritual é, isso então pode levar muito, muito tempo muito tempo até então depende muito da de cada um por isso que cada um morre de um jeito Às vezes morre não desencarna os suicidas por exemplo o que, que ele pensa? vou acabar Acabar com a vida. Só que a vida não acaba. Ele não acreditava que não acabasse. Então o que, que ele vai fazer? Ele não sabe. Aí demora mais tempo ainda. Fala. Foi o que a gente falou aqui, né? O Guilherme está dizendo. Fala no microfone ali, Guilherme. Fala no microfone. O som está saindo bem quem está nos ouvindo em casa? A palavra perturbar no dicionário.
1: A significa... palavra perturbação, etimologicamente, ela tem sua origem no latim. E significa provocar mudança ou desorganizar. Foi o que nós falamos aqui. Aí, Aí diz mais, ó. em latim, perturbar tem o sentido de causar uma mudança forte ou violenta, quebrando a ordem ou a paz de alguma
0: situação. Exatamente, a palavra então está certinha. Você morre, você deixa o corpo físico, você vai passar por esse período de perturbação. É, porque há uma mudança brusca, há uma mudança brusca, você sair... De um corpo que você habitou 40, 50, 60, 80 anos. Aí você muda de repente. Interessante, a gente pode ir um pouquinho mais além. Você vai acordar do outro lado, você vai ter vontade de tomar um cafezinho. Você tomou café a vida inteira. A Diné vai querer Coca-Cola, né? É. Tomou café a vida inteira, acorda de manhã, vai tomar um café. Você vai morrer, aí já está fora da perturbação. Você vai levantar, pô, cadê o cafezinho? Né? Aí alguns vão para casa. Agora você aprofunda isso aí. Quem gosta de fumar, como não fica. A mesma abstinência que sentiria. Quem gosta de beber, por isso que você tem que se educar agora. Para você não sofrer depois. Porque a vida é espiritual que é a vida verdadeira. Aqui é um estágio. Aqui a gente está em aprendizado. Qualquer vício. Qualquer um. A gula. Tem gente gulosa? Vai morrer, vai ter dificuldade. Né, Linéia? Pois é. Ah, o, o, o Altivo, uma vez dando aula para gente, ele disse que tem até um retratinho dela lá no céu Dona Glória. A dona Glória era daquelas cozinheiras de mão cheia, né? gostava de cozinhar e gostava de comer, né? Que era da gordinha, né? Quem gosta de comer, né? Aí ela falou assim, nós vimos, ela deu uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, é o tio, conversando com ela, o meu maior problema aqui é a comida. Meu maior problema é a comida. Ela gostava de comer. Então tem que fazer uma educação, uma reeducação alimentar, porque você vive muito tempo no corpo, acostumado. Eu não sei como é que minha mãe está se virando do outro lado, porque minha mãe gostava de comer, gostava de um doce. Minha mãe era até engraçada, ela comia de tudo, não podia comer, mas comia. Ela comia e tomava um remedinho. Comia e tomava um remedinho. Então, então mas vamos para a perturbação. Aí ele emenda aqui na outra, na outra pergunta. Ó. Todos os Espíritos experimentam o mesmo grau e com a mesma duração, a perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo? A gente respondeu agora, né? Claro que não. Isto depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. E a gente leu o Evangelho, bem-aventurados, que tem puro coração. O conhecimento ajuda muito. O conhecimento ajuda. Mas o fator primordial... É a questão moral. É como você viveu a vida. Precisa demorar mais ou menos tempo. Olha o Chico como desencarnou. No dia lá da, do jogo do Brasil, né, da vitória da Copa do Mundo, ele tinha falado antes né, que ele ia morrer um dia que estava todo mundo em festa. Saiu do corpo. Aquele corpinho já cansado. O corpo já quase sem vitalidade nenhuma. Ele era carregado. Não aguentava nem falar direito. Aí é como se apagasse a luz. saí foi embora. Será que o Chico ficou perturbado? Por, talvez alguns minutos, algum tempo. Né? Precisava de um repouso. Né? Foi levado para descansar. Amanhã tem trabalho. O, o livro que nós estamos estudando aqui, de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, é muito bom aquele livro. A gente está no início ainda. Está no momento em que vem o sublime visitante. Que eles preparam o ambiente para um espírito que vem lá de um lugar mais elevado. Aí o livro vai contar o despertar de algumas pessoas. Que eles vêm com essa incumbência. Vai morrer algumas pessoas eles vieram resgatar. Aí tem um espírita. Vocês já ouviram muito falar no, no caso do... É, o desencarne de.. Caramba! Desencarne. Como é o nome dele? Da pouco eu lembro o nome dele. Não lembro o nome de vocês, que eu vejo toda hora. Ele é espírita. Ele é espírita. Ele, são cinco visitas que ele vai fazer. E ele dá um trabalho danado para a espiritualidade. Ele não conseguia se separar do corpo. E qual era o problema dele? O problema dele era a família. Você está vendo? Amor a família, apego a família. Mais do que amor, apego. Então ele não queria se desvencilar do corpo. Aquele momento ali de extrema perturbação. Hã? Desencarne de Dimas. Está vendo? Lembrei. Do Dimas. Aí tem o desencarne da Aura celeste. Vocês já ouviram falar na Hora Celeste, né? Que é de Câmara. Ela sai do corpo, ela já sabe que vai morrer. O coral das crianças do orfanato que ela trabalhava, canta, ela pede para cantar, eles vão cantando e ela morre. O doutor Bezerra pega ela, sai do corpo, lúcida, lúcida do corpo. Ele pede que ela mesmo desate o último laço que tinha, de ligação do perispírito com o corpo físico. Ela corta, vai embora. Imagine um desencarne é, violento. Caiu o avião. Aí desencarna ali um monte de gente. 200 pessoas morreram. Pessoas com a vitalidade, com força. Pessoas jovens. Todo mundo morreu de queda de avião. Mas nem todo mundo vai morrer, vai desenlaçar da mesma forma. Aí vai. A, 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 o amparo divino está sobre todos nós. A lei de Deus ampara todo mundo. A misericórdia, o amor de Deus está ali. Mas tem uns que vão permanecer um tempo ali pela vida que ele levou. Como ele sempre pensou. Não vai ser fácil. Eu não entendi é, a Lívia saiu do corpo antes que o a fera a pegasse pois é aí você vê o o é, você falou de Lívia eu lembrei do espírito Baltazar que falou do quando aquelas torres gêmeas caíram os camaradas jogaram o avião ali ele falou que teve espírito que estava preso nas ferragens ainda e teve espírito que no momento já se desenlaçou, já foi levado então você imagina quem que devia estar, deve ter espírito preso até hoje né? deve ter já fizeram outro monumento fizeram outra coisa lá quem passa não vai ver nada mas deve ter espírito preso lá. Pode ter. Deve ter? Não, vou dizer. Pode ter. Pode ter. Tem quanto tempo isso aí? Quantos anos? Foi em 2011, né? Ó, tem 10 anos. 10 anos. 10. Estamos em 22. 11 anos. né? 2001. Então, 22 anos. 11 de novembro, 11 de dezembro de 2001, 11 de setembro, é 11 de setembro, aí você vê, com certeza, não vou dizer com certeza que eu não sou vidente, mas provavelmente tem a gente ali, é possível, por exemplo, aqueles que planejaram jogar o avião ali, que estava pilotando o avião, quem estava ajudando, quem não estava só os pilotos né? eles, aquilo para eles foi um suicídio e homicídio doloso sabiam o que iam fazer então ó homicídio, são homicidas suicidas, homicidas como é que não deve estar esses espíritos A possibilidade de estar lá preso, lá embaixo, agonizando até hoje. A perturbação aí. Perturbação. O que foi que aconteceu? Eu não saio daqui, morri, não morri. Pode acontecer isso, acontece. Estão entendendo agora o que é a perturbação? É isso aí. 165. Aí entra o conhecimento o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação resposta uma influência muito grande visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação porém a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência é claro senão você ia dizer que fora do espiritismo não há salvação o conhecimento ajuda, eu vou morrer eu não sei como é que é morrer é claro que eu sei eu não sei o que, é que vai acontecer, sei a Lourdinha vem me buscar, vem eu já sei tudo facilita mas a condição é, mais importante é a condição moral Naquele que a gente falou do desencarne de Dimas e da Adelaide Câmara, ambos eram espíritas. Mas tinha uma evangélica e dois católicos, que foram tranquilos, se desenlaçaram tranquilamente. E por incrível que pareça, foi o espírita que deu mais trabalho, o Dimas. Ele só conseguiu se desenlaçar, só conseguiram tirar ele junto do corpo, momentos antes do sepultamento. Elevação moral. O que você faz da sua vida, o que você pensa, o que você sente, o que você é como pessoa. É isso aí. Isso que é elevação. O camarada que está no mundo do crime, traficando drogas, matando, roubando, estuprando, que elevação ele tem? Entendeu? Isso que é elevação. Elevação moral ou baixeza moral. É isso que é o mais importante. Quantas pessoas que professam outras religiões e são pessoas boníssimas. Isso aqui é, é mais importante. Agora, o conhecimento ajuda, pô. Já sabe tudo o que vai acontecer? Você já sabe. De vez em quando eu toco no nome lá da nossa Patrícia. Ela sabia. Ela sabia e tentou burlar a lei. O mais grave foi isso. Ela tentou burlar porque ela disse, eu já sei tudo que, que vai acontecer, eu já sei, eu já sei como é que é, vou por aqui. Só que ela não levou em conta a grave falta que é o suicídio, a falta grave. Ela não levou em conta a força vital que estava no corpo e que o perispírito absorveria. Ela não levou em conta os obsessores que estavam esperando ela. Felizmente, a lei intercedeu, conseguiu resgatá-la antes do tempo. Então, ela além de fugir da vida, falta grave, tinha o conhecimento mais grave ainda, e com esse conhecimento tentou burlar a lei. Ela tentou morar. Só tem uma, um caminho para ela reencarnar rápido. Não vai aguentar, não aguenta. Olha a perturbação aí. Está perturbada. Não tem como, não tá? Não tem como. Vai reencarnar, vai ser uma criança perturbada. Vai perturbação, vai até... Não tem jeito. Vai precisar de muita paciência com ela. Paz muito tolerante. Vai chorar muito. Vai ser uma criança triste. Depressiva. Não tem mágica. Não tem mágica. A lei é a lei. Estão entendendo isso? Bem, então vamos lá. Oi.
1: Nesse caso, é, chama, chama a atenção a profunda rebeldia, né? Porque sabedora das leis, é, não existe outra explicação que não seja rebeldia. Até porque é, ela, ela, ela tinha de que os problemas que aturdia na matéria não deixariam de ser, de ser vividos enquanto espírito né?
0: sem dúvida, rebeldia pura vamos aqui a observação de Allan Kardec no momento Hã? alguma pergunta? a lâmpada lá atrás não está acendendo não? Acende? Não, só para eu saber a tá, tá No momento da morte, tudo a princípio é confuso. Agora, qual a religião que fala disso? Você vai aí, Jesus salva. Você já morre achando que já está salvo. Jesus salva. Eu vou para o céu. Você já morre pensando que vai para o céu. Aí tem uma surpresa, né? Uma grande surpresa. The big surprise. É? Vamos lá. O, no momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para re se reconhecer. É o caso de você ir para um, uma casa que não é tua. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de um sono profundo e procura tomar consciência de sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que a influência da matéria, da qual acaba de se desligar, se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus pensamentos se dissipa. Então, à medida que a, a matéria vai perdendo a sua força sobre ela, ela começa a lembrar de outras vidas também. Ela começa a se ver como espírito imortal. Ela começa a entrar. Agora, isso também é sempre assim? Não. Tem espírito que não sabe que nem que morreu. Eu que desen... É o que morre, mas não desencarna, né? Ele não sabe a cabeça dele está voltada para aquele momento ali para aquele momento ali a gente não para né a gente não para está voltada para aquele momento aí o espírito fica em casa é uma perturbação? é ele não sabe que morreu? demora demora é, a Raquel foi fazer obra. E a coisa é recente, hein? 1938, não tem muito tempo, né? É recente. A casa tava fechada esse tempo todo. Alguém comprou? Ponto, ela chegou aqui umas três semanas, cheia de espírito pendurada. Né? Botamos o um nome ali. Né? As, ó, foi ela que foi lá, ela que me chamou. Não fui eu não. Ela que me chamou. Então, é, os espíritos estavam lá, e tinha um que era o, o dono. E eu, isso aqui é meu, isso aqui não, não é de ninguém. Ninguém entrava lá. Pô, entraram para derrubar a casa para fazer obra. Ora, como é que você entra aqui nesse lugar? Esse lugar é meu. O cara morreu há de 38 para quase 100 anos. Ontem a gente pegou aquele espírito de Castelo não pegou? Aquele espírito morreu 200, tinha morrido já há 200 anos. Dois séculos que ele estava na casa. Ninguém entrava naquela casa. Ninguém. Quem entrava, ele expulsava. Até que, quando Kardec o evoca, foi porque uma pessoa conhecida foi até ele e foi pedir ajuda. Eu fui lá naquela casa. Eu ia morar, ninguém compra aquela casa. Eu resolvi comprar, entrei lá, levei um bofetão no rosto. Espírito bate, bate. Aí chamou o Espírito: "Pô, o que, que você está fazendo isso? O cara está perturbado ou não está? há tá 200 anos ali. E como ele era visto ali, com uma camisa ensanguentada e com um punhal na mão. Para lá e para cá, ele não largava o punhal nem saía da casa. Ele não conseguia sair da casa porque era trevas do lado de fora. É só ficar dentro de casa." E ninguém entrava lá. Que ele diz, o São Luís diz que era um verdadeiro animal, né? um espírito bruto. Reencarnou, veio, veio para o planeta Terra recentemente. Era, pertencia a, a uma. a um grupo de espíritos dos mais ferozes. E veio para a Terra. É, e por que, que ele estava com um punhal na mão? assim que ele matou a mulher dele, cortou a garganta da moça, da esposa. Já tinha matado o irmão com ciúme. Depois matou a mulher. Morreu, ficou ali mesmo. Olha a perturbação do espírito. Por isso, vamos perdoar agora. Vamos pedir perdão. Vamos perdoar pedir a Deus forças para a gente caminhar. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como vários meses e até vários anos, é o que nós falamos. É menos longa naqueles que, enquanto vivos, identificaram-se com seu estado futuro porque então compreendem imediatamente sua posição. Bem claro, né? Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos, e principalmente, segundo o gênero de morte. O gênero de morte influencia. Uma morte bruta, você novo, cheio de saúde, cai o avião... É assassinado. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. O que é apoplexia? Eu também não sei não. O que é apoplexia? Aqui, vou perguntar ao São Google aqui. Eu acho que é asfixia, mas não sei. Vamos ver aqui. O que é apoplexia? Derrama, derramamento do sangue ou de serosidade no interior de um órgão. A hemorragia. Os, é, é uma morte violenta, é isso aí. O espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta-o com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo. Sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima. Fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Pô, que situação, hein? Esta ilusão perdura até o completo desligamento do perispírito. Somente então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve, no seu entender, não está morto. O que aumenta sua ilusão é que se vê com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, porém cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar julgam-o sólido e compacto, como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo. Este fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos novatos, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem? Para eles, não dormem. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não lhes tenha ocorrido inopinadamente, ela, porém, é sempre mais comum naqueles que, embora doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste ao próprio enterro, como se fosse de um estranho, e falando isso disso, como de algo que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Bem claro,
2: Esse é o Newton, nessa parte que ele fala, é cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o... o corpo, no caso, é mais sutil do que o nosso. Então, se ele encostar na gente, vai ser aquele, aquele lance de passar direto. Ele é sólido com. Isso
0: depende, não é todo espírito que faz isso. E para ele, ele está num corpo físico. Se ele vê um enterro, como ele disse, o um enterro de alguém, como você já foi no um enterro de outros. Aquele corpo que não me pertence mais. Como todos fazem, ele não acredita. Aí, ele, ele não consegue entrar aqui se a porta estiver fechada. Ele não consegue passar pela parede ou pela porta. Completamente sólido, é isso. É um espírito extremamente materializado. Igualzinho no um Ghost. Igualzinho no um Ghost. Oh, 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 oh. Elza, você está em que planeta, Elza? Desce aí, senta... A gente acabou de falar que o conhecimento ajuda e muito. E que a questão moral ainda é mais importante. Agora você junta a questão moral, a elevação moral com conhecimento. Como é que foi o desencarne de, de Kardec? É difícil de saber? Pois é. Entendeu, Elsa? Elsa vem com cada pergunta que eu vou te contar, pô. Entenderam aqui? Acabou, né? Não, ainda tem dois parágrafos aqui. Então tem espírito que, para ele, ele está vivo. Ele não morreu. Se você chega, você morreu e você está maluco. Eu estou vivo. Quem está morto é você. Você discute com o espírito ali, para ele, ele está vivo. Não, o que é isso? Está doido? Eu estou na minha casa. Eu sento, eu como, eu deito, eu falo, eu venho, durmo. Ele continua como tivesse no corpo físico. Tem Tenho... um... É. Vai morrer mesmo.
2: Tem, tem um filme é.
0: isso atrapalha quando desencarna, claro é. tem,
2: tem um filme que retrata muito isso se chama Os Outros, se eu não me engano é uma moça que o marido foi para a guerra aí ele fica um tempo sumido e ela tem a notícia do falecimento dele então ela fica perturbada, mata os filhos e se mata e ela fica presa na casa durante, sei lá, muitos anos, achando que está viva e botando na cabeça dos filhos que eles estão vivos. Aí começa a ter uns problemas é, mediúnicos, digamos assim, na casa, né? E ela começa a achar que os atuais moradores do plano terreno da casa, que são os fantasmas da casa, até que vem uma médium na casa e fala para eles que vocês morreram, vocês não estão vivos, então a memória dela volta. Aí ela vê tudo o que fez. Vê que matou os filhos, vê que se matou. O filme é sensacional. Os outros. É isso aí.
0: Acabou? Ainda tem um pedacinho aqui. A perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo, semelhante em tudo àquele que experimenta um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos aqueles que, perserem, que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revê imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Já falou bastante aqui sobre isso, né? Falamos na morte tranquila. A perturbação que segue a morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Então, imagina como é que não foi a morte do Chico, né? Como nós falamos. Pois é, a Sandra está falando aqui de um caso que ela atendeu no trabalho mediúnico de um espírito que se sentia culpado por ter sido pego em adultério e foi apedrejada e ela estava se sentindo culpada até agora e sentindo as pedradas nela. Olha a perturbação aí, muito triste ela se sentiu culpada, a culpa é uma coisa terrível a culpa é uma coisa terrível por isso que a gente tem que trabalhar para poder ter a consciência o mais tranquila possível perguntas no question a gente vai entrar agora no próximo capítulo pluralidade das existências a reencarnação que tema bom hein a reencarnação. Aí dizem assim, eu não acredito na reencarnação. Ué, independente de você acreditar ou não, é, existe, é lei de Deus, é lei da natureza. A reencarnação não é para acreditar, a reencarnação é para compreender, entender. Ah, ninguém vem de lá para falar comigo. Pô, o que mais tem aqui é defunto falando. É o dia, tem tudo. tempo todo. Só prestar atenção. Eles falam com a gente o tempo todo. No sonho, em casa, e na intuição. Vai por aqui, vai por ali. Por aí vai. Então, a 166 é uma pergunta interessante. Kardec pergunta: Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Porque o objetivo da vida é atingir a perfeição. A gente não consegue ser perfeito numa vida. Quando? Como é que isso vai acontecer? Resposta. Experimentando a prova de uma nova existência. Porque aqueles que acreditam que vão morrer e vão para o céu, como que eles vão ficar perfeitos de uma hora para outra? Como é que eles vão ser anjos de uma hora para outra? Que acredito que vão ser anjos, né? Vão louvar ao Senhor. Vão tocar pinha para o Senhor. Mas como se ele não era perfeito? Não tem como. Para você ser perfeito, você tem que ter uma nova experiência. Várias experiências. Tantas quantas forem necessárias. E são milhares de experiências. Letra A. Como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? Resposta: A alma depurando-se experimenta certamente uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Eu estava conversando aqui com o Tiago. O Tiago estava dizendo: não, "Eu estou bem diferente. Eu já não, já não." não me exacerbo mais para agredir ninguém, já consigo ficar calado com muita coisa não é isso que eu quero a doutrina espírita mudou muito a minha vida foi a vida de todos nós olha a transformação que ele experimentou conhecendo a doutrina espírita e olha o que ele não vai ser experimentando essa doutrina durante mais algumas encarnações vai chegar uma hora que ele não vai precisar nem ficar mais na terra para um outro mundo melhor. É esse processo. Você é despertado e segue embora. O remorso da moça lá, ela não despertou ainda. Ela não despertou. A gente precisa despertar para para o objetivo da vida. A maioria não despertou. A gente acha muito bonito o Chico, muito bonito o Divaldo, muito bonito o, o Altivo. Vai fazer o que eles fizeram. Tem que lutar. Tem que aprender a ficar calado. Tem que aprender uma porção de coisa, né? A engolir sapo. Hum? Pois é. Pois é, a gente pensa mesmo, podia ser tudo diferente, mas tá, dá tempo. Ah, mas o fulano já morreu, já não está mais comigo aqui, já mudei daquele lugar. Não tem problema, porque o meu, a, minha, a minha dívida é com a lei de Deus, não é com fulano nem com ciclano. Se o fulano ah, me perdoou, ele vai embora. Se ele não perdoou, ele vai ver a minha mudança. E ele vai mudar também. Ou não, mas ele pode mudar. Então eu vou trabalhar, vou servir, vou ajudar o próximo. Esse é o trabalho nosso. E se a lei achar que a gente deve sofrer aquilo que a gente fez o outro sofrer, a lei vai colocar a gente numa situação que a gente vai sofrer. E como a lei é de amor, esse sofrimento vai ser atenuado vai ser atenuado então vamos trabalhar vamos seguir em frente a reencarnação essa ideia de reencarnação não não poderia ter uma ideia melhor do que essa não poderia ter oportunidade a gente vai ter sempre de reparar o mal que a gente fez sempre vamos lá Letra B, mais uma subpergunta dessa: Então, a alma tem várias existências corporais? Resposta: Sim, todos temos várias existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo dele. Várias. Ah, mas eu não me lembro. é uma opção de argumento para você não lembrar. Tem coisa dessa vida que você não quer nem mais lembrar, que você quer esquecer, não tem? Tem bobagem que a gente fez, que, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Você quer nem saber disso. Em outras existências nós fizemos muita coisa errada. Se aquilo tivesse à tona, imagine se o Guilherme me lembrasse que eu tinha matado ele lá atrás. Agora ele está aqui, estamos juntos, caminhando junto. Ele não lembra que eu matei ele, nem eu lembro. Ele não lembra que foi morto por mim e nem eu lembro que matei ele. E a gente está convivendo. Estamos convivendo. Aí a gente trabalha junto, ajuda aqui, ajuda ali, gosta de mim, gosto dele, morreu. Quando morrer, vai lembrar, porra, Guilherme, eu te matei, cara. Você porra, é mesmo, tu foi bem covarde, hein? mas já gosta de mim. Olha, a gente já já caminhou. Já caminhou. E eu nem respondi pelo crime que fiz agora. Nem respondi. Pode ser que em outra existência eu vá responder. Ou respondi, trabalhando, ajudando, sacrificando, me sacrificando para ser útil aos outros. É assim que a gente cresce. É uma belíssima lei, a lei da reencarnação é muito bonito a gente entender a, a reencarnação às vezes a pessoa é igual a Irineia, pobre reclama da vida estou ah, pegando aqui um exemplo fortuito reclama da vida, reclama de tudo mas né conhecendo a reencarnação ela vai deixar de reclamar ela vai ver que isso é circunstancial essa é a existência a próxima existência pode ser bem diferente. Na passada, pode ter sido diferente também. E essa é a consequência do que ela fez no passado. O que, que tá vendo com o som, hein, Tiago? Não está conseguindo ajustar? Hum? Pode.
2: Pergunta da Mônica Moraes. Bom dia. Como viver em uma reencarnação com obsessão de pessoas reencarnadas? Ah,
0: uma boa pergunta. Como viver numa encarnação com a obsessão de pessoas encarnadas? Pois é. Pois é. O que, que é uma obsessão? É a perseguição de um espírito mal em outro espírito, né? Está aqui, não é? 81. É. é a perseguição de um espírito mal sobre outro espírito. A obsessão é a ação persistente que o um mau espírito exerce para o indivíduo. Está aqui, achei aqui. Capítulo 28, item 81. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o sobre um indivíduo. Então você tem a obsessão de desencarnado para encarnado, a que a gente conhece, mas também tem de encarnado para encarnado. Tem gente que nos persegue. O que a, o que a gente, gente tem que fazer? Orar por essas pessoas. O que, que você vai fazer? Você vai matar eu vou matar o Guilherme novamente. <risos> Guilherme é meu perseguidor, é encarnado. Eu não, não aguento mais o Guilherme. Vou tirar o Guilherme da minha vida. Vou matar o Guilherme. Eu vou mandar matar o Guilherme. Depois ele vai vir pior ainda. É ou não é? Então o que, que eu tenho que fazer? Senhor, ajuda o Guilherme. Eu vou orar por ele. Eu vou pedir por ele. E, às vezes, essa obsessão ocorre até no meio familiar. Né? O marido com a esposa, a esposa com o marido. Acontece. Então, a gente sabe que essas ligações não são fortuitas. Não foi por acaso. Tem um porquê no passado. Hã? Sim, 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 tem, tem perseguição espiritual. Quantos espíritos, é, quantos filhos não gostam do pai ou da mãe? É inimigo da mãe ou é inimigo do pai? É, isso isso vem do passado isso é consequência de algo que a gente fez o único caminho né? o único caminho é orar por esses espíritos orar por eles pedir a Deus por eles né? se não der para se desvencilhar como é que você vai se desvencilhar de um filho? então a gente ora por eles pede a Deus por eles Vamos terminando por aqui, que está na hora da gente parar, que a gente vai recomeçar um outro estudo sobre o livro Obras Póstumas. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui terminamos o nosso estudo em torno do livro dos Espíritos. Muito obrigado aos guias aqui presentes. Muito obrigado ao Altivo, a todos vocês que nos assistiram. Que seja em nome de Eurípedes Bassanufo, em nome do Altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, E que pedimos a devida permissão a Leon Denis, a Allan Kardec, a Ti Senhor, e a Deus acima de tudo, para terminarmos os estudos desta manhã, que assim seja